0: Hallo ihr lieben Elena, hier die Chaos-Queen. Eigentlich wollte ich in dieser Folge unbedingt lernen, wie ich einen Putzplan erstelle. Aber ganz so einfach war es dann doch nicht. Denn ich habe nicht mit Ordnungsexpertin Jessica Habermann gerechnet. Die hat mir nämlich die Frage gestellt, willst du dich wirklich an einen Plan halten, den andere für dich erstellt haben? Ist Ordnung und Putzen nicht eigentlich was ganz individuelles, liebe Elena, also muss ich wohl doch eher selbst Hand anlegen. Aber trotzdem, habt ihr mal drüber nachgedacht, wie negativ das Thema Putzen behaftet ist? Also ich habe schon als Kind gelernt, aufräumen, putzen, das ist eine Strafe. Ich habe das Gefühl, meine Wohnung ist nie sauber genug. Wenn ich Gäste bekomme, denke ich, oh. Ob es nicht ein bisschen zu dreckig ist? Ich bin selbst erstaunt, wenn mir auffällt, dass ich vergessen habe, meine Bettwäsche zu wechseln, und zwar mehrere Monate. <lacht> und mir fällt auch erst auf, wie dreckig mein Bad ist, wenn ich mal ganz genau hinschaue und mir denke, um Gottes Willen. Das will ich ändern und habe mir Hilfe bei Jessica Habermann geholt. Die Aufräumexpertin hilft Menschen, wieder Ordnung in ihr Leben zu bekommen, aber... Ich habe mir das alles viel zu einfach vorgestellt, denn mir von Jessica einen Putzplan erstellen lassen, jo, das ist nicht so ihr Ansatz. Vielmehr hat sie mir einen Spiegel vor die Nase gehalten und gesagt, überlege mal, was du wirklich willst, mit was du zufrieden bist und nicht das, was andere vielleicht über dich denken. Aber hört selbst. Ich bin gespannt. Bist du bereit für meine Fragen? Definitiv. Okay. Ich Du bist Ordnungsexpertin, also bist du genau die Richtige für meine Fragen. Und zwar, ich bin überfordert damit, mein Leben ordentlich zu halten. Und bin selbst überfordert mit der Frage, wo ich anfangen soll. Also Leben ist jetzt ein bisschen ein großes Wort. Ich meine meine Bude, meine Wohnung. Sauber, ordentlich. Vor allen Dingen sauber. Das ist mein Problem. Es Aha. ist immer dreckig, weil ich vergesse zu putzen. Und ich bin da sehr hilflos und brauche deine Hilfe. <lacht> wo soll ich anfangen?
1: Ja, also man muss ja definitiv erstmal unterscheiden. Ich finde zwischen ordentlich und sauber sind, das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Ne? Und die Frage ist natürlich, was ist dir wichtiger? Und ich finde, das eine baut auf das andere auf. Wenn du ordentlich bist, ist es halt auch nicht schwierig, am Ende sauber zu sein. Und sauber zu leben ist auch für mich nicht unbedingt Maßstab damit, glücklich zu sein. Also ich glaube, Unordnung macht dich mehr psychisch wirsch als Schmutz. Also wenn du Struktur uh. hast, ähm, glaube ich, kannst du entspannter leben als wenn du eine schmutzige Wohnung hast, weil Schmutz kommt ja eh immer wieder. <lacht> Staub ist auch immer da. Ja. Ich habe zum Beispiel früher vor dem Urlaub immer meine Wohnung geputzt und war immer völlig entsetzt, als ich aus dem Urlaub wieder kam und Staub trotzdem wieder da war. <lacht> Also man kann sich natürlich, was das betrifft, halt auch ein bisschen äh, kirre machen. Während ähm, wenn du zum Beispiel vor dem Urlaub die Wohnung aufräumst, sie immer noch aufgeräumt ist, wenn du nach Hause
0: kommst. Stimmt, der, der große Unterschied. Aber dann fangen wir doch mal bei Ordnung an. Mhm. Bist du jemand, der, also ich habe mir manchmal, ich habe es immer versucht, ich habe es nicht immer geschafft, so am Ende des Tages aufräumen. Mhm. Das, was man tagsüber benutzt hat, wegräumen. Mhm. Ist das ein Ansatz oder ist das eine kein Ansatz?
1: Ja, ich finde, das muss man ein bisschen individuell halten. ne? Also Und auch immer gucken, was ist für dich entspannt und was ist für dich wichtig. Also es gibt ja Menschen, die, wenn die morgens aufstehen, drehen total durch, dass es unordentlich ist. Dann ist es natürlich schön, wenn du abends alles aufgeräumt hast. Also ich muss dazu sagen, dass ich selber einen Ordnungszwang hatte. Und ich abends nicht ins Bett gehen konnte, wenn nicht vorher alles aufgeräumt war. Und ich auch nicht das Haus verlassen konnte, ohne dass es vorher aufgeräumt war. Jetzt mittlerweile finde ich es ziemlich cool, wenn ich ins Bett gehe und alles so liegen lassen kann, wie es ist. Und freue mich dann am nächsten Morgen, dass ich sage, ach, dann räume ich jetzt auf, weil ich jetzt Bock drauf habe. Das ist natürlich, äh, kann man aufräumen nur, weil man gerade Lust drauf hat oder verliert man sich in dieser Unordnung? Also wenn man dann natürlich in sich die, dieser Unordnung verliert, dann würde ich natürlich empfehlen, irgendeine Routine einzubauen. Sprich, dass ich jeden Morgen oder jeden Abend halt alles wieder aufräume.
0: Ich bin vor, vor allem immer gestresst, wenn ich weiß, ich kriege Besuch und habe zum Beispiel mein Bad oder meine Wohnung ich gar nicht. Es geht mir gar nicht darum, dass es penibelst ordentlich ist, dass man vom Boden essen kann. Aber es muss für mich, glaube ich, immer repräsentativ sein, dass wenn Leute vorbeikommen, dass ich mich nicht dafür schäme, wie ich lebe, weil ich auch überhaupt, ich finde Staub und Schmutz jetzt, glaube ich, nicht so eklig wie andere Menschen. Also ich habe so einen relativ hohen Ekelfaktor. Ich weiß nicht, ob das daran kommt, weil ich immer so dreckig habe. Aber ich höre mich gerade an, als würde ich totale Müll leben. Das stimmt auch nicht. Aber trotzdem sind ja so Sachen wie Staubsaugen, Badputzen zum Beispiel, Kücheputzen. Das sind so diese drei Dinger, die. Oder auch Bett weg, Bettwäsche wechseln. Das sind so vier Dinge, die ich immer vergesse. Und dann fällt mir manchmal nach drei Monaten auf, ja, Bettwäsche solltest du mal wechseln, ne? Aber das ist
1: ganz witzig, weil ich habe jetzt gestern noch einen Bericht gesehen bei RTL, da ging es darum. Ähm, die haben Leute besucht und haben halt gefragt, ob die es schaffen würden, in 15 Minuten aufzuräumen. Ähm, dazu hätte ich gleich mal einen Tipp, aber zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, möchte ich dir gerne was sagen. Also auch das ist ja wieder Psychologie. Du möchtest quasi dich äh, nicht schämen dafür, wenn du deine Wohnung aufmachst. Ne? Möchtest, dass für andere es sauber ist. Aber dann ist natürlich immer die Frage, was haben die für einen Maßstab? Ne? Also selbst wenn du jetzt denkst, das ist total sauber, könnte es für mich ja schmutzig sein. Und selbst wenn du denkst, mhm. es ist schmutzig, kann es für jemand anderen auch sauber sein. Also letztendlich geht es ja auch wieder darum, dazu zu stehen, wie deine Wohnung aussieht. Das ist deine Wohnung fertig. Ist ja egal, wie andere das empfinden. So Und auch wenn ich zum Beispiel jetzt zu dir zu Besuch komme und sehe dein Bett, sehe ich ja nicht, dass du es noch nicht drei Monate abgezogen hast. Ja, also ich kann es ja gar nicht erkennen. Und wenn ich irgendwo zu dir komme, also da müsste ich ja schon, wenn ich es nicht gerade sehe, mit dem Finger irgendwo drüber gehen, um zu gucken, wie lange du keinen Staub gewischt hast. Aber auch das macht ja keiner. Also du kannst es auch immer, wenn du renovierst, ne? wenn du zum Beispiel, ich sag jetzt mal, eine Wand streichst und er denkst, äh, Index, oh Mann, da habe ich an einer Stelle nicht richtig gestrichen. Du wirst diesen Fleck immer wieder sehen und wirst ja sagen, oh, da muss ich jetzt echt nochmal drüber streichen. Aber jeder, der besucht, der reinkommt, wird das nicht wahrnehmen, weil er ja gar nicht darauf achtet, weil eigentlich bist du ja der Hauptpunkt. Ne? Man unterhält sich mit dir, man guckt sich ein bisschen um. Aber es geht ja keiner in die Ecken, guckt unter die Couch, nimmt nochmal einen Fingerabstrich, ob du Staub gewischt hast und also ich sage mal, solange, wenn man bei dir die Schuhe ausziehen muss und nicht gerade so viel Krümmel unterm Socken hat, dass man merkt, ups, worauf laufe ich denn hier, wird auch keiner sagen können, oh Mann, jetzt wird mal Zeit, dass sie hier saugen muss. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, meine Mutter hat immer gesagt, lass die Schuhe an, sonst werden die Socken dreckig. Ja, genau.
1: <lacht> es geht ja immer darum, dass du dich
0: wohlfühlst.
1: Und nächste Frage, die ich dir stellen kann, Fühlst du dich bei deinen Freunden oder Bekannten, fühlst du dich da unwohl und hast du da dich mal hinterfragt, wie ordentlich ist es bei denen? Kann ja auch sein, dass du zum Beispiel so ordentliche Freunde hast, dass du in dem Moment denkst, oh, ich traue mich gar nicht hier, mich überhaupt hinzusetzen oder was anzupacken. Das ist ja auch ein Unwohlsein und da machen die anderen sich ja auch keine Stimmt. Gedanken drüber.
0: Aber ich merke gerade, ich bin gerade am überlegen, weil es gibt schon Leute, wo ich ins Haus gehe und mir denke, geborst ist das hier dreckig, und dann gibt es Leute, wo ich merke, geborst ist, das hier sauber. Und dann ist es ja wirklich diese Psychologie, dass man seine Version von dem hat, wie man leben will, und dann sieht man halt bei anderen, dass es einfach anders ist. Definitiv, das ist ja, also immer, das
1: ist immer, du bist immer du selbst. Du wirst jemanden äh, schlank finden, weil du dich in dem Moment selber dick fühlst, du wirst in dem Moment jemanden hübsch finden, weil du dich selbst in dem Moment
0: hässlich fühlst. Und was war das mit RTL, was du vorhin gesagt hast, mit den 15 Minuten?
1: Genau, weil da ähm, ist es zum Beispiel so, ähm, bei mir in der Küche sieht es auch ganz oft nicht aufgeräumt aus. Ne? Wir kochen Essen mhm. und ich habe dann keinen Bock aufzuräumen. Ich glaube, das kennt auch jeder. Ne? Die Töpfe stehen da, die Pfanne steht da. Ich habe manchmal noch nicht mal mehr Bock, die Teller vom Tisch zu räumen, weil ich einfach voll vollgefressen bin. Ich komme von der Arbeit, ich will mich einfach auf die Couchen setzen. So, und ähm, wir haben eine Brotmaschine, ähm, wo wir halt frisch Brot schneiden. Ich habe, ähm, meine Tochter macht ganz viel mit Mixer. Also steht auch ganz oft immer viel rum. Und da habe ich so gedacht, boah, wenn jetzt RTL vor meiner Tür stehen würde, was ähm, würde ich das in 15 Minuten schaffen? Und ich habe mir so gedacht, locker. Ne? Also ich habe es auch mal getestet. Ich habe die Spülmaschine ausgeräumt. Ich habe alles eingeräumt. Und meine Küche war in 10 Minuten picobello sauber. Das liegt aber daran, dass bei mir alles einen festen Platz hat. Das heißt, wenn ich am Ende fertig bin mit dem Aufräumen, ist auch alles in Schränken verstaut. Und dementsprechend ist bei mir Aufräumen auch gar nicht schwierig. Also ich kann ja auch in 15 Minuten meine komplette Wohnung aufräumen. Also ich bin zum Beispiel auch kein Fan von Dekosachen. Und wenn, bin ich, habe ich zum Beispiel alles in eine Vitrine weil eine Vitrine, die räume ich einmal im Jahr aus, wische mal kurz durch und dann mache ich die Tür wieder zu. Da kann nichts feststauben. Na, also ich habe immer alles in Schränken verstaut oder halt so freie Ablageflächen, dass ich es halt auch mal schnell sauber putzen
0: kann. Deswegen habe ich mir für mein Bücherregal damals Glastüren gekauft und das war die beste Investition, die ich in meinem Leben je gehabt habe. Ich bin schon jemand, der gerne, so ein. Ma ich bin so ein Maximalist schon immer. Ich habe wahnsinnig viele Bilder an allen Wänden dann immer. Ich habe wahnsinnig viele Texturen, unterschiedliche Kissen, Farben, Töpfe, Vasen. <lacht> Damit mache ich es mir ja dann sozusagen eigentlich selber schwer zu putzen. Ne?
1: Naja, auch das muss man wieder unterscheiden. Ne? Also wenn wenn, ich, wenn du mir das jetzt so erzählst, stelle ich mir natürlich was ganz Buntes äh, vor, Mhm. habe ich natürlich auch schon Haushalte gesehen, empfand ich woanders sehr gemütlich. Also so viel zum Thema persönliche Wahrnehmung. Ist aber nichts, was ich haben möchte, weil ich habe zum Beispiel sehr kahle Wände. Ne? Aber trotz alledem, also auch in Film, dann sehe ich das manchmal und denke, boah, ist das schön, die haben alles in Blau gestrichen und denke mir immer, nee, Blau ist eigentlich eine Farbe, ist keine Farbe, sondern Zustand. Und trotzdem sehe ich das im Film und denke immer, boah, das ist so schön, aber das bin halt nicht ich. Aber auch das ist ja wieder sehr subjektiv. Unordnung ist für mich eher, ich kriege Besuch und kann mich nicht auf den Stuhl setzen, weil da lauter Klamotten drüber hängen.
0: Hm? Ja, okay, das bei mir aber, nicht so. Aber auch
1: da, <lacht> stimmt, weißt du, selbst wenn, selbst wenn ich jetzt im Esszimmer Klamotten über den Stuhl hängen hätte und kriege Besuch, oh. ja, dann würde ich die Klamotten eben ins Schlafzimmer schmeißen. <lacht> Unordnung in Schränken empfinde ich auch schwieriger als. Unordnung oberflächlich.
0: Was? Was? Ja. <lacht> oh Gott. Ich, ich, bin nicht, ja, ich bin der... Ja, nee, meine Schränke sehen tausendmal schlimmer aus als alles, was bei mir in der Wohnung ist. Warum? Ja,
1: aber dann liegt vielleicht da tatsächlich das Problem. Dann haben wir vielleicht da die Wurzel von deinem Problem gefunden. Weil stell dir mal einen ordentlichen Schrank vor. Du hast Kisten, die... Also ich bin ja übrigens so ein Kisten-Fan, ne, die halt beschriftet werden... So, und du machst den Schrank auf und siehst ganz klar deutlich, keine Ahnung, hier ist mein Nähzeug, hier ähm, sind meine Medikamente, was weiß ich, ne? Oder der Kleiderschrank. Das ist halt einfach ordentlich. Ne? Du siehst genau, wo deine Pullover sind, deine T-Shirts, etc. Küche. Du siehst genau, in der Schublade müssen deine Tupper-Sachen sein, in der Schublade sind deine Gewürze und in der, keine Ahnung, dein Geschirr. So, und wenn da Ordnung herrscht, und du hast dann Unordnung oberflächlich, so du hast jetzt auf einmal ein Nähzeug da liegen, dann weißt du ja sofort, wo du es hinräumen musst, weil du ja im Schrank einen passenden Platz dafür hast. Ne? Räumst du den Stuhl mit den Anziehsachen mal eben schnell ins Schlafzimmer, weißt du aber relativ schnell, wo die Sachen hingehören, weil dein Kleiderschrank ist ja ordentlich und dann fällt es dir gar nicht schwer, die Sachen passend da wieder einzuräumen. Ne, hast du eine, ich wo verstehe. du deine Kerzen hinpackst oder deine Kopfkissenbezüge, ne? du kannst ja alles relativ schnell wegpacken, wenn du weißt, wo es im Schrank sein soll, aber wenn du im Schrank schon Chaos hast, ja was willst du denn dann machen, wenn Unordnung herrscht und du kriegst Besuch, ne? <lacht> deswegen ist immer, wenn ich bei anderen Leuten aufräume, räume ich als allererstes die Schränke aus. Und mhm. räume dann den Schrank auf. Und wenn man dann ordentlich aufgeräumt hat, also man hat den Schrank ausgemistet, man hat gesehen, was ist überhaupt drin, brauche ich das überhaupt? Und hat es dann angefangen, zusammenzupacken. Ja? Und dann hast du auf einmal den Schrank ordentlich sortiert und merkst, oh, guck mal, ich habe da ja noch Platz. So, und dann kannst du der Rest, der so rumliegt, immer noch gucken, das in den Schränken reinzuräumen. Und ähm, ja, am Ende, wenn die Schränke ordentlich sind, ist der Rest automatisch. Stimmt.
0: Putzen. <lacht> <lacht> Themenbereich Putzen. Jetzt habe ich meine Schränke geordnet, habe mein, meine, meine Wohnung einigermaßen ordentlich, nachdem, wie ich es als ordentlich empfinde. Jetzt möchte ich aber gerne regelmäßiger putzen, ja. weil ich mich manchmal selber erschrecke davor, wie, ja, wie ich das vergesse, sozusagen. How? Wie mache ich das?
1: Also auch das ist etwas, wofür man selbst ein Gefühl bekommen muss. Also ich mag generell keine Putzpläne, besonders keine gekauften Putzpläne von irgendwelchen Ordnungscoaches, weil ich auch da sage, das ist sehr individuell. Also fangen wir erstmal an. Ich gebe dir irgendeinen Putzplan. Was macht das mit dir? Du hast heute drinstehen, du sollst saugen und morgen Fenster putzen, so jetzt hast du heute gestrichen, hast jetzt das Interview mit mir, gleich hast du keinen Bock oder du hast Bauchschmerzen, Unterleibskrämpfe und musst jetzt mal auf die Couch und hast das mit dem Saugen heute nicht geschafft. Zack, hast du morgen schon zwei Sachen auf deiner Liste stehen. Das
0: finde ich... Und ich bin frustriert. Genau,
1: das heißt, <lacht> am Ende hast du schon zwei Sachen für einen Tag stehen, das führt sich halt so weiter fort und man ist am Ende nur gestresst und genervt, ja? Und das ist genau, das ist Frustration und ich finde, alles, was so negativ ist, wirst du auch nicht weiterführen. So, das Nächste ist, ähm, um dir einen Putzplan zu erstellen, muss man ja auch erstmal dich kennenlernen, weil ähm, hast du kleine Kinder, wirst du öfter putzen müssen, als ich, die große Kinder hat. Hast du Tiere, wirst du auch öfter putzen müssen, als ich, die keine Tiere hat, ja, Ziehen deine Leute Schuhe an, wirst du im Winter öfter putzen müssen, als wenn man seine Schuhe immer von der Tür ausziehen muss. Also das muss man ja wirklich mal individuell betrachten. Deswegen kann man da, finde ich, überhaupt keinen einfachen Tipp geben. Also wenn überhaupt nur, wenn du das Gefühl hast, du kriegst das so nicht hin oder vergisst es vielleicht auch. Dann könnte man sich selber einen Putzplan erstellen oder eine Erinnerung im Handy. Ne? Du kannst dir ja wöchentlich eine Erinnerung im Handy machen, ähm, saugen und dann kannst du ja dich mal daran erinnern oder äh, Betten überziehen, macht man ja alle zwei Wochen, dass man da so einen Rhythmus drin hat, ne? dass man dann merkt, ach guck mal, jetzt sind schon wieder zwei Wochen rum, weil man vergisst das ja auch. Ne? Also ich habe zum Beispiel einen Rhythmus, äh, alle zwei Wochen, dann mhm. Sonntag, werde ich immer daran erinnert, dass montags die Mülltonnen geleert werden. Und jedes Mal denke ich mir, wow, ist schon wieder zwei Wochen rum. So, und dann mache ich Sonntag immer, wo ich dann alle sage, Müll einmal leeren, ne? damit die Mülltonnen nicht leer abgeholt werden. Sowas was. Oder Fenster putzen mache ich mir schon mal eine Erinnerung mhm. alle drei Monate, weil ich halt auch überhaupt nicht mehr merken kann, wann ist denn mal drei Monate rum, ne? So, dann kriege ich zwar eine Erinnerung, aber dann gucke ich mir manchmal meine Fenster an und sage, ach, geht noch. <lacht> und auch durchgucken. Also, das muss man auch ein bisschen entspannt sehen. Also, was ist wichtig und womit fühlst du dich wohl? Ganz grauselig, schon. sorry, das muss ich noch sagen, aber ganz grauselig. Nee, was, ja, jetzt bin ich gespannt. Bin ich, wenn in Putzplänen steht, Montags das Wohnzimmer saugen, Dienstag die Küche und Mittwoch das Kinderzimmer. Da denke ich mir, was ist denn mit euch kaputt? Also sorry, ich hole meinen Staubsauger einmal raus, sauge einmal alles durch und bring ihn dann wieder weg. Also ich finde, hm.
0: einen
1: Staubsauger schon rauszuholen, ist ja schon Arbeit.
0: <lacht> ja, also... Jetzt wohne ich mittlerweile nicht mehr alleine, sondern mit meinem Freund zusammen und ich denke, ich bin nicht die Erste, die ein bisschen damit überfordert ist, seinen Putzstil und Sinn für Ordnung seinem Partner anzupassen. Da unterscheiden sich ja viele Menschen sehr, sehr, sehr. Und weil sich Jessica ja auch so toll mit der Psychologie-Hinterordnung auskennt, musste ich sie dazu einfach auch was fragen. Ob ich die Antwort so toll fand? Ja, so mittel.
1: Und wenn du nicht akzeptieren kannst, wie sauber oder unsauber dein Freund ist, dann kannst du nur deine Einstellung dazu ändern oder gehen. Es muss jeden immer bewusst sein, man kann den anderen nicht umerziehen. Mhm. Ne? Man kann versuchen, eine Strategie zu entwickeln, einen Plan zu erstellen, Regeln aufzustellen, die für beide gut sind, aber wir können den anderen nicht das aufdringen, wie wir es gerne hätten.
0: Das stimmt. Ja. ist leider so. Aber
1: ja, das, also ich finde tatsächlich, das ist bei Kindern halt ein ganz großes Problem. Ne? Weil Eltern immer denken, sie können ihren Kindern das aufdiktieren, was sie für richtig halten. Und deswegen mhm. auch für viele Aufräumen immer eine Straße.
0: Ne? So, mhm. Und das... Meine Mutter wollte mir, hat mir mal, als ich ein Teenie war, wollte sie mir einen Fußabtreter vor das Zimmer legen, weil ich so unordentlich war und dreckig und den Dreck dann in die Wohnung getragen
1: habe. Meine Mutter war viel krasser, wenn ich meinen Kleiderschrank nicht äh, ordentlich hatte, dann hat sie mir meine kompletten Anziehsachen aus dem Kleiderschrank rausgeschmissen und hat gesagt, so, und jetzt wollen wir da ordentlich ein. Na, also es, es war halt schon einfach eine Strafe und ähm, ich habe zum Beispiel bei meinen Kindern das komplett anders gemacht. Also ich habe immer gesagt, hier die Wohnung, das ist mein Bereich und ihr habt ein Kinderzimmer, das ist euer Bereich. Und ihr könnt in eurem Bereich machen, was ihr wollt. Aber hier in dem Gemeinschaftsbereich haben, haben sich halt alle an Regeln zu halten. Und wenn den ihr Kinderzimmer jetzt mal nicht so, also ich meine, wenn sie ganz klein sind, musst du es denen ja auch erstmal beibringen und dann hilfst du denen natürlich auch. Aber dann war das nicht so wie eine Strafe, sondern ja, wenn wir jetzt das Zimmer aufgeräumt haben, dann können wir danach Mittagessen oder können dann einen Film gucken. Also, es war wie eine Aufgabe, die am Ende belohnt wurde. Und nicht so, weil du jetzt böse warst, musst du jetzt erstmal dein Zimmer aufräumen oder so. Ne? Oder wenn du dein Zimmer nicht aufräumst, dann gibt es Stummerrest. Wobei heute läuft das.
0: Aber das ist doch krass, das machen doch die wenigsten, oder? Ich wage zu behaupten, dass es meistens eine Bestrafung ja, ist mit dem Zimmer aufräumen. Deswegen räume ich auch
1: nicht gerne die Leute auf. <lacht>
0: Mhm. Mir ist es noch nie, also muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe mich schon viel mit dem Thema Putzen beschäftigt und Ordnung, mir ist es noch nie aufgefallen, wie negativ wir da gepolt sind. Und ich auch, weil mein, meine Stiefmutter hat mir dann teilweise ist, dieses typische Thema, die Socken falsch rumgedreht und die Jeanshose falsch rumgedreht. Und die hat mir das wirklich zurück ins Zimmer geworfen, wenn ich die Socken nicht auseinandergedreht habe. Und es ist ja was total Aggressives und Negatives. Ähm, und vor allem auch so
1: unnötig, ne? Weil mal ganz ehrlich... Ich habe das gleiche Problem, also mein Sohn schafft es auch nicht, die Socken auseinanderzudrehen. Ja, aber dann denke ich mir immer, ja, ist doch egal. Am Ende landen sie eh im Wäschenetz und wenn sie nicht richtig sauber werden, ja, sind ja seine Socken. Er muss sie ja wieder anziehen, nicht ich. Ne? Und wenn er irgendwie dann, keine Ahnung, irgendwas noch in den Socken hat, was ihm nicht so sauber genug war, ja, dann muss es halt lernen.
0: Ja, danke Jessica. Ich habe unglaublich viel gelernt.
1: Ja, vielen Dank, Elena. Hat mir auch sehr viel Spaß
0: gemacht. War mir eine Freude. Hi. Also vielleicht geht's euch jetzt genau wie mir nach dem Gespräch und ihr denkt ah, verdammt. Eigentlich wollte ich doch jetzt hier nur einen Putzplan runtergebetet bekommen und stattdessen muss ich hier ja jetzt selbst dran. Hm, ja, so ging es mir auch. Aber ich bin Jessica auch dankbar. Immerhin hat sie die Erfahrung. Beruflich hat sie regelmäßig mit Ordnung zu tun. Trotzdem sollte es alles nicht zwanghaft werden. Bitte alles ganz lässig ist ihr Ansatz. Ich muss endlich aufhören, mir zu viele Gedanken darüber zu machen, was andere von mir denken. Aber wenn ich mehr Ordnung in mein Leben haben will muss ich wohl bei meinen Schränken anfangen und von denen habe ich in dieser neuen Wohnung sehr viel mehr als damals in meiner alten Einzimmerwohnung. Alles sollte einen festen Platz in meiner Wohnung haben und ja, das ist jetzt eigentlich so mein long-term Ziel nach dem Umzug, nachdem ich die 800 Trillionen Kisten jetzt endlich mal ausgepackt habe. Und... Was meinen Putzplan angeht, habe ich mir da tatsächlich mal Gedanken drüber gemacht und ich finde, wie gesagt, das ist jetzt nur mein persönlicher Putzplan. Ihr müsst da alle selber drüber nachdenken. Für mich ist so, mm, einmal die Woche Staubsaugen, einmal die Woche Bad putzen, einmal im Monat Bettwäsche wechseln, einmal die Woche Wäsche waschen. Kein Zwang, nur ein paar Richtlinien. Das klingt für mich nach einem guten Plan. Ich habe keine Kinder und ich habe keine Haustiere. Zum Vergleich. <lacht> Danke Jessica für deine tollen Tipps und wenn ihr im Großraum Dortmund seid, schaut auch mal auf ihre Website vorbei. Sie hilft gerne, wenn ihr das Gefühl habt, ich komme aus meiner Unordnung einfach so überhaupt nicht mehr raus. Ihre Website verlinke ich euch natürlich in den Shownotes. Ja, wenn ihr Chaos Queen weiterhin hören wollt und was heißt weiterhin hören wollt, natürlich wenn ihr die Folgen nicht verpassen wollt, so rum, so rum muss ich sagen, dann abonniert mich liebend gerne auf iTunes, Spotify, dieser oder anderen Podcast-Apps. Lasst mir gerne eine positive Bewertung da, das geht bei äh, iTunes und mittlerweile auch bei Spotify. Ich habe Instagram, das Chaos Cream Podcast, einfach durchgeschrieben. Da äh, verpasst ihr eigentlich auch keine neuen Folgen, weil da poste ich das immer. Da könnt ihr mir auch liebend gerne schreiben, wenn ihr Fragen habt oder Kritik oder irgendwas anderes. Und ja, jetzt bin ich am Ende angekommen. Wie ihr hört, irgendwie ist meine Nase gerade zugegangen. Ich kriege beim Umzügen immer so Hausstauballergien, so spontane. Meine Nebenhöhlen streiken seit ungefähr zwei Wochen. Jetzt höre ich mir ein bisschen nasal an, aber bis in zwei Wochen, wo meine nächste Folge rauskommt, ist es bestimmt wieder gut. Ähm, bis dahin, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, wann auch immer ihr die Folge hört. Eure Elena.